0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und Du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Hallo Katrin, schön, dass Du in meinem Podcast bist. Du bist Mama von zwei Kindern, verheiratet, wohnst auf einem Dorf, soweit ich weiß, in der Nähe von Schwerin. Und bist ja groß mit Facebook-Marketing leicht gemacht, beziehungsweise online wachsen. Und heute sprechen wir über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch total. Das ist ein super spannendes Thema aus meiner Sicht. <lacht> ja, aus meiner auch. Ne? <lacht> Dann ähm, erzähl doch mal, in welchen, ähm, also wie alt sind deine Kinder? Der Kleine ist ja erst ein paar Monate alt, richtig? Genau, der ist ein halbes Jahr. Und die Ronja wird jetzt vier Jahre, also äh, dreieinhalb Jahre Abstand haben die beiden. Ja, und so, ich habe dich ja schon ein bisschen bei der Podcast-Heldenkonferenz ausgequetscht, liebevoll. Du arbeitest einfach weiter und vereinbart Familie und Beruf. Und da wollen wir jetzt gleich mal reingehen. Wie sieht denn bei euch so ein typischer Tag aus? Ja, also ähm, da muss ich dazu erzählen, dass ich meine Familie um mich herum habe. Ich war jahrelang im Ausland. Und habe äh, mittlerweile aber, bin zurückgezogen in mein in mein Geburtsdorf, kann man sagen, und äh, habe die Familie um mich rum. Das heißt, ich habe Unterstützung von den Großeltern. Also das ist ganz wichtig, das gehört in den Tagesablauf mit rein. Das heißt, wir sind jetzt äh, ausgezogen, wir waren jetzt se über sechs Jahre ein Drei-Generationen-Haushalt, also als die Kinder dann kamen zumindest, und... Ähm, sind jetzt ausgezogen, aber arbeiten tue ich immer noch bei meinen Eltern. Das heißt, die haben ein Ladengeschäft unten und ich sitze dann oben, habe mein eigenes Büro hier. Das heißt, wenn wir morgens dann so gegen 8 Uhr ähm, die Ronja zur Kita gebracht haben, dann gehe ich zur Arbeit zu meinen Eltern. <lacht <lacht> aber dann kann ich den Kleinen abgeben. Das heißt, er steht dann meistens draußen im Kinderwagen und schläft. Und wenn er dann wieder wach wird, dann kommt einer hochgetrappelt und gibt mir den Kleinen auf den Arm, damit ich stillen kann. Also das heißt, ich habe dann immer so diese Stillphasen und Wickelphasen, wo ich mir dann so eine halbe bis dreiviertel Stunde Zeit für ihn nehme. Und dann habe ich wieder ungefähr zwei Stunden, wo ich wirklich intensiv auch arbeiten kann. In der Zeit kann ich ihn dann abgeben. Dann hat er dann entweder eine Schlafphase oder er ist auch wach und ist im Laufgitter drin oder so. Und äh, das ist das Praktische, dadurch, dass es ein Ladengeschäft ist, ist er da immer beschäftigt, weil irgendwelche Leute kommen und gehen und er muss da nur gucken. Das ist, reicht ihm schon. <lacht> und äh, das, ist und ähm, das ist etwa so, bis um bis um drei, äh, drei bis vier läuft es dann so. Und dann habe ich den Nachmittag mit beiden Kindern. Und dann holen wir zusammen die Ronja ab, gehen auf den Spielplatz und dann, wenn sie abends im Bett ist, dann setze ich mich meistens gegen halb Achte, achte nochmal an den Rechner für zwei Stunden. Fernseher oder sowas kenne ich nicht. Das heißt, wie viele Stunden arbeitest du ungefähr effektiv am Tag? Also ich denke, ich schaffe gut sechs bis acht Stunden, schaffe ich, denke ich. Ja. Und das fünf Tage die Woche? Genau, Wochenende wird gar nicht gearbeitet. Das ist absolute Ausnahme, dass ich da mal reingehe. Und auch in der Woche nehme ich mir sehr gerne meinen Tag frei. Diese Woche zum Beispiel... Ähm, ist ja 3. Oktober gewesen, da war sowieso Familientag und den ersten und zweiten habe ich mir auch komplett nur für mich genommen, weil ich war gerade in Zürich mit dem Kleinen bei einer Konferenz und das war sehr anstrengend und dann habe ich mir zwei Tage einfach mal nur Zeit für mich genommen. Ah, okay. Und wie ist das mit deinem Mann? Ist der den ganzen Tag außer Haus? Der arbeitet bei meinen Eltern mit im Ladengeschäft, das heißt, wir sind immer alle im Haus und natürlich... Da auch ab und zu unterwegs, aber äh, generell ist es schon so, dass wir uns hier gegenseitig unterstützen können. Und das ist sehr, sehr äh, praktisch. Das merkt man schon, dass die, diese, dieser Support der Familie bei mir ganz, ganz wichtig ist. Ja. Und war das schon immer so? Also, es klingt ja sehr traumhaft, ne, wie du das so gerade erzählst. Bisschen ja. stillen, arbeiten. Kinder sind irgendwie in der Betreuung bei der Familie oder in der Kita. Ähm, habt ihr das bei Ronja nach der Geburt auch gleich so gemacht? Da haben wir das auch so gemacht, da sah mein Business noch ganz anders aus. Da war ich eher Dienstleister, also ähm, Serviceanbieter, habe Webseiten erstellt und sowas in die Richtung. Und da haben wir das auch schon so gemacht, aber da bin ich nicht so viel gereist. Ich bin jetzt viel mehr unterwegs mit live, weil damals ist mir total die Decke auf den Kopf gefallen mit Ronja. Und deswegen, dadurch, dass live natürlich, also es kommt dazu, der ist das entspannteste Baby der Welt. <lacht> Jeder Berlin-Baby. Weil er einfach so entspannt ist. Also, ich warte ja noch auf den Tag, dass es sich ändert. Aber wir hatten tatsächlich in den sechs Monaten und fünf Tagen, die er jetzt alt ist, noch nicht eine schlaflose Nacht. Also, wow. von daher kann man auch dazu sehen, dass ich wirklich wunderbar schlafen kann. Ich habe keine schlaflosen Nächte. Und das macht es auch noch einfacher. Sonst könnte ich auch nicht so viel arbeiten, wie ich das jetzt gerade mache. Wow, das ist echt krass, dass er also auch schon so gut schläft. Ich habe ja mitbekommen bei der Konferenz, wie ruhig er dann nebenan lag und die Babysitterin eigentlich arbeitslos war. <lacht> Für die eine Stunde oder was du da gesprochen hast, ja. Das heißt, wenn du jetzt auf Konferenzen gehst, dann nimmst du live mit und wie ich das mitbekommen habe, auch manchmal deine Mama, oder? Genau, also es kommt drauf an, wenn sie Zeit hat, nehme ich sie mit. In der Schweiz waren wir jetzt zum Beispiel, hatten eine Mastermind, da haben wir dann gleich einen Urlaub mit rangehängt, da ist sie mitgekommen. Ich habe sie auch in Berlin schon mitgehabt, wo ich auf der Bühne stand und wenn sie nicht kann, dann hole ich mir vor Ort einen Babysitter. Also wie gesagt, bei der podcast hellen hatte ich vor Ort einen Babysitter. Jetzt in Zürich hatte ich mir vor Ort dann für drei Tage einen Babysitter geholt. Meistens über Kontakte, also ich frage dann mein Netzwerk, kennt ihr jemanden, der jemanden kennt und das war jetzt am Wochenende der süßeste Mensch der Welt, die ist äh, 23 gewesen und arbeitet im Kindergarten, hat ihre elf äh, Jahre alte to ähm, Schwester mitgebracht und die haben dann zu zweit auf den Live aufgepasst und haben äh, haben ihn total vermisst die jetzt schon, die haben mir schon ganz viele Nachrichten geschickt, die meinen, <lacht> muss er nochmal wiederkommen. Also <lacht> ja. Geht auf jeden Fall. Also ich finde immer irgendjemanden, der, der ihn dann abnimmt. Manchmal habe ich auch gar keinen Babysitter. Zum Beispiel ins b -Camp, wenn ich jetzt hinfahre, nehme ich keinen Babysitter mit, weil er so entspannt ist, kann ich das eben machen. Ich weiß genau, er schreit dann nicht rum oder so. Und wenn er dann mal ein bisschen unruhig ist, dann gehe ich kurz raus. Also wenn es nicht etwas ist, wo ich mich wirklich konzentrieren muss, dann habe ich auch keinen Babysitter dabei. Mhm. Und jetzt ist es ja so, dass du quasi keine Elternzeit genommen hast, richtig? Du warst ein bisschen Pause, ein paar Wochen was hat dich veranlasst, dich dafür zu entscheiden? Ähm, das liegt nicht am Geld oder so, weil äh, definitiv, das ist kein Grund. Ich kann einfach ähm, nicht aufhören zu arbeiten. Theoretisch könnte ich das. Ja, also theoretisch wäre mein, mein Business so aufgesetzt, dass es kein Problem wäre, dass ich mich rausziehe und trotzdem auch Geld verdienen würde. Aber ich kann es einfach von der Person her nicht. Ich bin nicht jemand, der zu Hause sitzt und dann nur sich um die Kinder kümmert, vor allen Dingen, weil die ja so wenig Kümmerung brauchen, kann man sagen. Also wirklich sowas von selbstständig. Meine Tochter geht total gerne in die Kita. Und das ist wirklich, für mich wäre das, mir wird die Decke auf den Kopf fallen. Deswegen arbeite ich und ich habe ja auch mein Team hinter mir. Das heißt, die können mir schon viel abnehmen. Das hört sich jetzt vielleicht viel an, als ich viel arbeite, aber das ist mein Hobby. Also wo andere Fernseher gucken, da arbeite ich, weil ich da einfach total Spaß dran habe. Und von daher ähm, kann ich das gar nicht so richtig als Arbeiten bezeichnen, glaube ich. Und du hast eben gesagt, Geld ist kein Problem. Magst du verraten, wie viel Prozent du zum Familieneinkommen beiträgst? Derzeit ungefähr 1.500 Prozent. <lacht> <lacht> okay. Ich sage mal, 99 Prozent kommt wirklich durch, mein, durch meine Arbeit, aber das eben auch erst in den letzten zwei Jahren. Ne? Also mhm. ähm, mein Mann ist noch angestellt bei meinen Eltern, der verdient einfach nicht so viel und das Haupteinkommen stämme ich. Wir haben uns jetzt, wie gesagt, auch ein Haus kaufen können und das wirklich einfach nur, weil ich es wirklich in den letzten zwei Jahren geschafft habe, mir wirklich einen Namen im Facebook Marketing zu machen, als Facebook Marketing Expertin. Das hat natürlich auch noch einen Vorlauf gehabt. Also es ist nicht innerhalb von zwei Jahren so berühmt, bin ich berühmt geworden. Ich habe ja auch seit 2011 schon mein Business. Von daher hat das auch eine Weile gedauert. Aber ja, es läuft läuft wirklich sehr gut. Das heißt, du hast 2011, da bist du zurückgekommen, oder 2012 von dem Reisen. Und dann hast du angefangen in diesem Dienstleistungsgeschäft, hast Richtig. was verdient, aber war noch nicht so der Burner? <lacht> kann man das so zusammenfassen? Über Runde, ich sag mal, Mindestlohn würde ich es jetzt nennen, hatte ich ganz grob und ähm, hat funktioniert. Mit zwei Einkommen ging das, aber ähm, war jetzt nicht etwas, wo ich gesagt habe, das will ich mein ganzes Leben so weitermachen, weil es einmal nicht gereicht hätte. Ich habe damals pro Stunde 35 Euro verdient und habe mehr gearbeitet, als ich das heute mache. Ja, und jetzt dadurch, dass dein Online-Business startet und du auch andere Art von Angeboten hast, oder? Richtig. Ich kann jetzt ganz anders skalieren. Das heißt, in meinen Kursen sind nicht nur fünf Leute, sondern 200. Das heißt, ich kann da viel mehr Leute durchschleusen und sie lernen trotzdem viel mehr, weil ich es eben so gemacht habe, dass sie den Support trotzdem bekommen. Und das heißt, ich kann ganz andere, mit ganz anderen Zahlen arbeiten und ich bin nicht mehr an die Stunde gebunden, die ich arbeite, sondern es geht eher darum, zu verstehen, wie Online-Marketing funktioniert. Ja. ja, ich bin auch ganz beeindruckt von deiner Arbeit. Ich äh, bin ja schon länger eine Followerin sozusagen. <lacht> genau, und äh, finde das super spannend. Aber ich bleibe mal mit meinen Fragen beim Thema Familie und Beruf. <lacht> ähm, was bedeutet denn für dich eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Was ist dir da wichtig? Ja, also ich glaube, wichtig ist, dass man darüber nachdenkt, wo kriegt man die Unterstützung, weil ich kriege ganz, ganz häufig die Ausrede, ähm, ich kann das nicht, ich habe ein kleines Baby, ich kann nicht arbeiten und da sage ich dann immer, man kann, wenn man will und da ist dieses Wollen, ist für mich ganz wichtig, denn einige kann ich vollkommen verstehen, dass sie dann wirklich Auszeit nehmen wollen und nicht arbeiten wollen und vielleicht einfach mal ein Jahr sagen, Business muss jetzt hinten ran, Familie ist mir jetzt wichtig das ist für mich die Priorität. Und das kann ich vollkommen verstehen, aber dann darf man nicht meckern, dass man im Business nicht weiterkommt. <lacht> man muss sich wirklich entscheiden, will man Familie oder will man Business und darf dann eben nicht meckern. Und das kann ich vollkommen verstehen. Wenn man sich für auch ein Business-Weiterentwicklung entscheidet, dann muss man einfach gucken, wie man sich Hilfe holt. Und wenn man das nicht so gut hat, wie ich das habe, ich weiß es, ich weiß es sehr zu schätzen, dass ich eben die Familie um mich herum habe. Dann habe ich jetzt zum Beispiel eine Freundin, die die sucht sich eine Schülerin, die ist 14 Jahre und geht nach der Schule zwei Stunden lang, passt auf den Kleinen auf. Äh, also was geht, die will fünf Euro die Stunde haben. Also man, ich finde immer irgendwo eine Möglichkeit, wo man dann vielleicht ein, zwei Stunden mehr arbeiten kann. Und ich merke einfach, dass ich je weniger Zeit ich habe zum Arbeiten, desto produktiver werde ich auch und effektiver. Das heißt, man braucht gar nicht acht Stunden am Tag, um im Business weiterzukommen. Und das muss man sich erstmal suchen, diese... Um das zu vereinbaren, ein bisschen Hilfe holen, weil ich glaube, anders geht es einfach nicht. Mhm. Du hast vorhin gesagt, bei Ronja ist dir am Anfang auch so ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen. Ist das ja. jetzt dann wirklich komplett anders bei dem zweiten Kind? Ja, ja total. Also ich bin ähm, viel ausgeglichener, ich bin viel entspannter, ähm, vor allen Dingen, weil live natürlich auch so entspannt ist. Ich habe mich aber auch sehr viel vorbereitet, also ich habe wirklich mich auf die Geburt sehr vorbereitet. Ich bin auch während äh, der Schwangerschaft extrem viel gereist, also mehr als ich sonst gereist bin, also auch sehr viel geflogen. Aber ich habe zum Beispiel, weil ich wusste, dass es relativ eine stressige Zeit ist für mich, habe ich das Meditieren angefangen, solche Geschichten, um mich einfach in der Energie wirklich ähm, auch runterzuholen. Und ich habe einfach das Gefühl, dass diese ganze Vorbereitung ähm, mir geholfen hat, auch ruhig zu bleiben und auch live geholfen hat, so ruhig zu werden. Oder auch bleiben, weil mhm. ich war eigentlich auch nie gestresst. Was mich wirklich eigentlich wundert, denn ich war sehr viel unterwegs, aber ich habe, wie gesagt, Techniken angewandt, um dann letztendlich auch diesen Stress von mir loszubekommen und das nicht aufs Kind zu übertragen. Mhm. Und das selbst wenn du jetzt so viel Unterstützung hast, wird es ja Tage geben, wo es auch bei dir mal drunter und drüber läuft. <lacht> Gehe ich jetzt einfach ja, mal heute von aus. <lacht> Genau, ich habe schon mitbekommen, heute die Aufnahme. <lacht> ähm, kannst du hier verraten, wie gehst du damit um? Was sind da so deine Tipps für Mütter, um Selbstständigkeit und Familie wirklich gut zu vereinbaren? Also eine Sache merke ich immer wieder, wenn ich viel unterwegs bin, wie jetzt gerade in den letzten Wochen, dann passiert es sehr häufig, dass ich mir dann, wenn ich wiederkomme, den Kalender zu voll stopfe und das ist dann tödlich. Ja, das heißt, ich muss von Anfang an darauf achten, dass ich wirklich nicht zu viele Termine habe, weil Termin bedeutet immer, dass ich, dass der Kleine nicht nach Bedarf gestillt werden kann, zum Beispiel. Das ist das Erste. Ähm was ich schon mal nicht gut finde. Deswegen versuche ich so wenig wie möglich Termine zu machen und ganz viele Sachen abzusagen tatsächlich. Ich überlege mir dreimal, ich habe mir eine Liste gemacht, wo sage ich zu, wenn ich Anfragen bekomme, denn ich kriege pro Woche mindestens 10 bis 20 Anfragen für Interviews, irgendwelche Gastbeiträge oder irgendwas. Das heißt, ich muss ganz gezielt sagen, es lohnt sich erst, wenn jemand eine Rei große Reichweite hat, wenn mich das Thema interessiert. Also das Thema ist natürlich auch entscheidend. Aber ich kann nicht nur auf Freundschaft gehen, ja? Also ich kann nicht nur sagen, oh ja, wir kennen uns ewig, mache ich auf jeden Fall. Ich habe über 3.500 Freunde auf Facebook. Da würde ich verrückt werden, wenn ich danach gehen würde. Das heißt erstmal Termine wirklich runterbrechen, gucken, dass man ähm, wirklich Nein sagen lernt. Dass, ich habe mir einen Coach geholt fürs Nein sagen. <lacht> <lacht> Ich bin so jemand, der immer Ja sagt, Ja und Amen. Das heißt, ich muss mir da tatsächlich einen Coach für holen, der mir zeigt, wie ich das schaffe. <lacht> Total Sehr gut. Ja, das funktioniert und das auch kommunizieren. Also ich nehme das als Grund für die Absage, auch einfach in dem Moment, dass ich dann sage, hey, ich bin gerade in so Babyzeit, ich möchte die Zeit genießen und will mir keine festen Termine machen. Also jeder feste Termin, in Stress aus und ich bin da lieber flexibler. Das heißt, mit Familie versuche ich, hier möglichst wenig Termine zu haben, trotzdem arbeit zu arbeiten. Also ich sage mal, ich mache ja regelmäßig auch meinen Podcast, da mache ich dann keinen festen Termin für die Aufnahme. Ich mache auch kein festes Live-Video, immer selbe Tag in der Woche, selbe Uhrzeit, was man ja eigentlich machen sollte bei Facebook.
1: Mhm. Aber
0: ich mache dann wirklich so, dass ich schaue, dass ich wirklich ganz flexibel arbeiten kann und dann vorproduziere. Das heißt, ich produziere so viel wie möglich vor, damit ich dann flexibel sein kann. Also wenn die Kinder mal krank sind, passiert halt auch. Und nicht immer sind meine Eltern dann auch als Unterstützung, da. die haben ja auch, die haben Gartengeräte geschäft. Also früher war direkt nach der Geburt gar keine Zeit. <lacht> busy, das heißt, ich musste das dann wirklich, äh, musste mir die Auszeit auch nehmen und ich wusste, wusste dann genau, wir haben es dann abgewechselt und ähm, dass ich eben meine Arbeitszeiten hatte, habe viel abends und nachts gearbeitet. Man muss sich das dann so ein bisschen einteilen, aber wichtig ist, glaube ich, wenig Termine machen, nicht den Druck machen und viel vorproduzieren. Das hilft mir sehr, um jetzt in die Planung zu kommen und ein bisschen strukturierter zu bleiben. Ja, und das Schöne ist, dass ich das bestätigen kann, was du gesagt hast, denn als ich dich gefragt habe, ob wir ein Interview aufnehmen können, hast du gesagt, ja, aber nicht jetzt, ich nehme nicht, keine Termine mehr an, musst so ein bisschen warten und dann habe ich noch gesagt, ja. ja und wir können das flexibel machen, du kannst auch sagen, halbe Stunde später, weil ich still noch und dann hast du gesagt, ja, dann lass uns drüber reden <lacht> und ähm, also hat ja wunderbar geklappt, aber das ist immer schön, wenn du das, was du sagst, auch eben äh, zeigst und ich kann das einfach bestätigen. Jetzt ist meine Erfahrung, dass Mütter, die ähm, auch selbstständig sind und direkt nach der Geburt nur eine kurze Pause machen und arbeiten, sehr stark dafür kritisiert werden, insbesondere von anderen Müttern, die viel zu Hause sind. Wie sind da deine Erfahrungen und wie gehst du damit um? Kriege ich total viel. Ich habe das jetzt auch wieder auf dem Flug, ähm, auf dem Hinflug nach Zürich, hat, ich habe ganz vorne gesessen und ganz hinten hat ein Kind ziemlich lange geschrien bei der Landung. Und dann bin ich ausgestiegen und wollte noch auf eine Freundin warten, die ganz hinten gesessen hat. Und habe mit dem Kleinen im Arm dann vor dem Flugzeug gewartet. Und alle haben gegrinst, haben ihn angeguckt, haben ihn äh, angefasst und mit ihm gespielt und fanden das ganz toll. Bis dann irgendwann eine Frau rauskam und gesagt hat: Sie haben Mutter, ähm, ihr Kind so zu quälen. Und live war das entspannteste Baby der Welt. Er hat alle um sich herum entertaint, weil er so laut gelacht hat. Ja? Sie hat es wahrscheinlich verwechselt in dem Moment. Und ich glaube, das ist eine der Lektionen, die wir lernen können daraus. Leute, die kritisieren, die haben mit sich selber gerade irgendwas zu tun. Die haben gerade selber irgendein Problem und wir wissen nicht, wo das herkommt. Deswegen sollten wir uns da keine Gedanken drüber machen. Wenn wir wissen, dass es unseren Kindern gut geht, dann sollten wir auch solche Kommentare und negative Sachen überhaupt nicht hören. Und das hilft mir, sowas zu ignorieren und zu verdrängen, weil ich weiß, solche Negativstimmen kommen natürlich, wenn die kommen, wiegen sie halt einfach 100 Kilo schwerer als irgendein positiver Kommentar. Hm. Und deswegen müssen wir einfach verstehen, die Frau hat uns verwechselt, gehe ich von aus, hat mich mit dem anderen Kind verwechselt, mit der anderen Mutti und selbst dann, ist das halt so, man muss das ausblenden, aus meiner Sicht. Und ich weiß, was mein Kind gut tut. Wenn ich wüsste, live ist ein Schreikind, dann würde ich das mit ihm auch einfach nicht machen. Wenn ich wüsste, dass es ihm nicht gut tun würde, dann würde ich es mit ihm nicht machen. Deswegen muss ich so flexibel sein. Ich hätte alles abgesagt dieses Jahr, wenn live anders drauf wäre. Aber es ist er einfach nicht. Er ist einfach so entspannt, wie er ist. Und ich glaube, da dürfen wir einfach auf diese Stimmen nicht hören. Denn, wir. was mir auch hilft zum Beispiel, wenn ich positive Kommentare bekomme, dann speichere ich mir die ab. Ich habe da einen extra Ordner für und dann gucke ich da rein, wenn ich so einen negativen Kommentar bekomme. Okay. Das heißt, dich berührt es schon, aber du ja. weißt es gedanklich ab sozusagen. Gut, und da, da muss ich auch noch dran arbeiten. Das weiß ich auch. Das ist eine der Dinge, die mich wirklich auch immer wieder berühren. Und ich weiß auch, dass es anderen so geht, generell zu so kritisiert zu werden, ob das jetzt mit der Familie, mit den Kindern ist oder äh, ein anderes Thema. Aber wenn ich nicht gerade so einen negativen Kommentar habe, dann bin ich da stolz drauf. Und das weiß ich auch. Wenn ich vielleicht andere Gedanken hätte, wenn ich mir selber Gedanken machen würde, oh mein Gott, vielleicht sollte ich doch lieber Familie vorstellen äh, und die, ähm, die Arbeit ein bisschen hinten an, dann müsste man sich vielleicht Prioritäten ein bisschen äh, verdrehen, ein bisschen, bisschen dran schrauben. Das ist bei mir aber einfach nicht der Fall. Ich bin da schon sehr stolz drauf, was ich jetzt gerade mache und meine Kinder kommen nicht zu kurz, aus meiner Sicht. Ja. <lacht> Natürlich haben eine andere immer, eine ganz andere Auffassung, aber das ist ja auch deren Problem. Ich will nicht wissen, wie das bei denen aussieht. Die haben sicherlich auch irgendein Päckchen zu tragen von daher. Naja und die Mütter, die jahrelang zu Hause bleiben, die kriegen ja genauso Kritik, äh, ungefragte Kritik und Kommentare. Also Letztendlich Man ist es egal. Es machen, ne? Irgendwas genau. ist immer, irgendeiner hat immer zu meckern und entweder wir ignorieren das oder versuchen damit umzugehen. Ja. ja, total spannend. Vielen Dank für deine Einblicke. Hast du zum Schluss noch einen Tipp für alle Mamas, die sagen, ich möchte Familie und Beruf leben? Ja, ich glaube, ganz wichtig ist, dass die Planbarkeit nicht da ist. Also ich bin schon von Anfang an bei beiden Kindern davon ausgegangen, dass ich nicht viel Zeit haben werde weil ich das ja nicht wusste. Gerade bei Ronja wusste ich nicht, dass sie so entspannt ist und das live jetzt noch entspannter ist, hätte ich auch nicht gedacht. Aber man darf das, ähm, ich habe von Anfang an ganz viel so geplant, dass das Business ein Jahr lang theoretisch ohne mich weiterlaufen würde. Ja? Das heißt, ich hatte, ich habe mein Team gesucht. Ich habe geguckt, dass die mir Aufgaben abnehmen können. Das heißt, wir müssen überlegen, wie können wir es dann machen? Wie können wir das ja Babyproof machen, wenn wir weiterarbeiten? Und das habe ich eben so geschafft, indem ich beispielsweise im Affiliate-Marketing ganz viel mache. Das heißt, nicht meine eigenen Produkte verkaufe, sondern fremde Produkte verkaufe, wo ich einfach keine Arbeit damit habe. Ja, also das ist eine Sache, die ich umgesetzt habe. Plus, ich mache nicht ständig irgendwas Neues, was immer ja sehr sehr energieaufwendig ist, sondern ich versuche, eine Sache immer wieder zu machen, immer wieder zu wiederholen. Das ist in meinem Fall jetzt ein Webinar, was ich einfach alle zwei Wochen mache und alle zwei Wochen eben in diesem Webinar was verkaufe. Und das bringt mir total viel Entspannung, weil jedes Mal ist es dasselbe. Ich habe das alles schon 10.000 Mal gemacht. Die E-Mails, da muss ich nur auf den Knopf drücken und dann werden die automatisch in einem Abstand von vier, fünf Stunden werden die verschickt. Also das sind alles so Sachen, wenn ich das einmal eingerichtet habe, das dauert natürlich, aber wenn das einmal eingerichtet ist, dann bedeutet das, dass man sich ein bisschen zurückziehen kann. Dass man nicht überlegt, wie schaffe ich immer wieder was Neues zu machen, sondern wie kriege ich mein Jahr irgendwie Babyproof gemacht, damit ich mir keinen Stress machen muss. Und ich bin jetzt eben noch in der Wachstumsphase. Wenn ich runterschrauben würde, hätte ich trotzdem noch genauso viel Einkommen. Aber äh, ich weiß, dass ich es jetzt gerade kann. Deswegen bin ich tatsächlich auf einem aufsteigenden Ast und das macht mir gerade total viel Spaß. Ja, Und das strahlt ja wieder auf deine Familie über. Jetzt hast Voll. du eben so ein bisschen noch ähm, erzählt mit Automatisieren. Das ist was. Gibt es noch andere Tools, die du nutzt, um dich zu strukturieren und zu entlasten? Ja, also ich habe äh, Trello nutze ich als mein äh, Tool für äh, für die ähm, gemeinsame Zusammenarbeit im Team auch. Das heißt, da haben wir zum Beispiel Checklisten, die wir angelegt haben. Das sind Vorlagen. Das heißt, ich muss nicht bei einem Prozess wieder von vorne anfangen und überlegen, was mache ich denn als nächstes. Die sind vorangefertigt, muss nur noch, habe ich gemacht, habe ich gemacht, habe ich gemacht. Das heißt, ich habe mir Bevor das Baby gekommen ist, also bevor live auf der Welt war, habe ich solche Prozesse notiert, aufgeschrieben und habe daraus einen Workflow gemacht, damit man einfach hier ganz viel Zeit spart. Das wäre ein Beispiel, um einfach hier ein bisschen das Ganze zu vereinfachen und zu beschleunigen auf jeden Fall. Ja, cool. Vielen Dank. Und dann sag doch nochmal zum Schluss, was du anbietest, für wen und wo wir dich finden. Ja, ich habe auf jeden Fall Facebook-Marketing, organisches Wachstum als Hauptthema. Also alles, was auf Facebook funktioniert, ohne Werbeanzeigen. Und da habe ich einen fünf tage minikurs der dabei hilft, noch Reichweite zu kriegen. Denn viele meckern auf Facebook, dass sie eine Reichweite haben. Und da sind fünf Aufgaben drin, die wirklich helfen, Reichweite zu kriegen. Und den findet ihr unter katrinhill.coms Reichweite. Ja, fünf Tage ist ein E-Mail-Kurs, geht ganz, ganz einfach und schaut euch mal an, wenn euch Facebook-Marketing interessiert. Ja, schön. Dann verlinke ich das in den Shownotes. Ich sage vielen Dank und ähm, viel Spaß bei der Arbeit und der Familie heute noch. Dankeschön. Ich hoffe, dich hat dieses Interview genauso inspiriert wie mich. Ich finde, Katrin ist ein tolles Beispiel, dass du Familie und Beruf leben kannst, wenn du möchtest und dass sich Wege finden, wenn du eine klare Vision hast und weißt, was du willst. Wenn du noch nicht so genau weißt, was du willst oder du nicht weißt, wie du dahin kommst, dann melde dich bei mir, lerne mich in einer kostenlosen Session kennen und wir sprechen miteinander und ich bringe dich einen Schritt weiter auf deinem Weg. Unter www.carolinhabekost.de slash gespräch buchen ist das möglich. Ich bringe dich hier einen Schritt weiter. Wir gucken, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht und dann kannst du erfüllt Familie und Beruf leben, wenn das dein Wunsch ist. Ich sage tschüss, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.